0: De Cochal del podcast.
1: Hola, hola, Aquí van a quienes están escuchando el día de hoy, eh, sean más que bienvenidos a este nuevo capítulo del día de hoy, mi queridísima Ale, que como siempre nos acompaña. Hola a nuevamente. todos, <ríe> buen día. <ríe> y eh, por otro lado, pues el día de hoy les tenemos una hermosa sorpresa. Eh, invitamos a Cristina, Cristina, Cristina eh, de Cristagram. <ríe> Eh, ella es bióloga y doctora en sostenibilidad. Cris, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, es un gusto tenerte por acá. Oigan, pues miren, les platico. Cris el día de hoy nos va a platicar sobre precisamente el tema de sostenibilidad, porque creo que es un tema bastante complejo. Y una de las eh, como mayores preguntas que me di cuenta que tenemos en general los mexicanos es que... Eh, eh, pues existe una parte de sostenibilidad eh, digamos en torno a los negocios ¿no Cris? pero la parte que, que tienes tú es más como una cuestión ambiental eh, no sé si tenga algún tipo de vínculo o por qué es como la misma palabra para las dos cosas
0: no, en realidad no es así una parte más ambiental o sea, y la sostenibilidad de los negocios debería de ser mmm, similar por lo menos eh, hace algún tiempo, en los noventas, había este debate respecto a si se usaba sostenibilidad o sustentabilidad, porque se asociaba a que sostenibilidad era cualquier proceso que pues, se pudiera sostener en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Y sustentar era acerca de sustentar la vida, o sustentar los sistemas básicos que nos permiten vivir, o incluso sustentar un argumento, o sea, tener como con qué defenderlo, digamos, en ese sentido, o sea, como un sustento. Uh -huh. Entonces, en español existen estas variaciones y pues, se decía, no, no, mejor es, es mejor sostenibilidad, ¿no? Porque lo que, lo que queremos es que se sostenga en el tiempo. Eh, y otros, no, 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 sustentabilidad, porque la verdad es que al día de hoy ese debate es súper añejo, no sé, sea, ese debate ya <risa> pero en los noventas, ya no hay ninguna diferencia entre las dos palabras y en realidad... Digo, tú puedes usar eh, la palabra sostenibilidad para hablar de tu relación, o sea, de que es que esta conducta no es sostenible, no respecto a nada que tenga que ver con el planeta, sino que no es algo que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? O sea, no es sostenible que gastemos de esta forma, mira, nos vamos a morir de hambre en una semana, bueno, eso está bien usado. Claro. Pero, pero otro, cuando hablamos de sustentabilidad o de sostenibilidad, que vamos a hablar aquí distintamente porque ya dijimos que ya es un debate pasado. <risa> eh, la verdad es que o sea, debería de ser igual. ¿no? O sea, no Suele estar asociado al, al ambiente, pero en realidad tiene que ver con, con que nosotros como especie queremos subsistir en el tiempo, queremos eh, permanecer por lo tanto la sostenibilidad se basa pues en eso en nuestra supervivencia como especie está alrededor del, claro. de los seres humanos como el perdurar
1: no en el tiempo o sea el que pueda seguir por eso sí, es que, que no se aplique se sí, sí porque sí. como que había entendido yo que el debate que tenían precisamente entre sustentable y sostenible es que sustentable habla nada más de una cuestión de medio ambiente no o sea cuando se refiere a todo este asunto ecológico como que según yo había entendido es sustentable se refiere a una cuestión de medio ambiente y sostenible es cuando toman en cuenta los tres ejes, ¿no? Como la parte ecológica, la parte ambiental y la parte económica, según fue lo que me dio yo Entonces me imagino que ese es el debate que mencionas, ¿no? Que traían no, ahí en ese...
0: No, no, pero no, fíjate que ese, ese fue el problema, de hecho. O sea, ah. el, el debate era a nivel lingüístico. O sea, el debate claro. era a nivel, es, meramente, o sea, ¿cuál es mejor...? Y el problema fue que ese debate a nivel lingüístico derivó en, ah, bueno, pero entonces vamos a hablar de sustentable cuando hablemos del planeta y yeah. sostenible cuando hablemos del planeta más esto. No, ese es un error y es claro. por eso se superó el debate. O sea, porque... Yeah. Este debate solo lo tenemos en español. O sea, en inglés es sustainability sí. y nadie dice, sustainability es cuando solo hables del, del ambiente, pero sustainability o yo qué sé, <risa> cuando hables de los tres ejes. O sea, no, no, no. O sea, existe una sola palabra y siempre que concibamos la sostenibilidad o la sustentabilidad, nos tenemos que referir a las tres dimensiones básicas con toda la complejidad que, lo, que le añade el que haya interacción entre ellas, interdependencia y todo ese tipo de cosas. ¿no? Por eso, de hecho, justo mm -hmm. se separó. O sea, el debate dijimos: se acabó, se acabó, porque entonces ya dices: ah, no, yo por eso hago sustentabilidad, no sostenibilidad, porque yo no contemplo el ambiente, digo a la sociedad. No, 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 no eso está mal. Es un Claro. Entonces, ya, claro. O es diría que ya queremos decir: eso ya no sucede.
1: <risa> o sea, ya me hice bolas, entonces, ¿cómo se dice? <risa> o sea, es indistinto. Resume. es indistinto si dices sustentable o
0: sostenible debe de ser lo mismo es como Estamos si fueran hablando sinónimos
1: okay. exacto exacto, exacto. O sea, okay.
0: es lo mismo mm. eh, se dice que está mejor dicho sostenible pero en realidad puedes usar cualquiera de los dos porque es más popular, sustentable. Y una persona que justamente diga, ah, no, pero es que sostenible es una cosa y sustentable es otra cosa, eh, pues puedes decirle justamente que ese debate se superó en los años 90 Bueno, en los 2000 porque en los 90 fue cuando hubo mucho Y
1: que agua. ya no está actualizado. Ah. Hay una actualización ahí <risas>
0: importante. Ok,
1: muy bien. Oye, buenísimo dato, porque nosotros traíamos también ese debatillo, fíjate. Entonces, qué bueno que, qué que bueno. nos aclaras esta parte, súper... Oye, a ver, yo tengo una pregunta súper importante. ¿Por qué es tan importante el hacernos sostenibles? O sea, ¿por qué, ¿por qué todos debemos de aspirar a una sostenibilidad o sustentabilidad?
0: Bueno, justamente porque, como lo decíamos hace ratito, de eso depende nuestra sobrevivencia como especie humana, ¿no? Eh, nosotros podríamos hablar de la naturaleza, y lo importante que es la naturaleza per se, o sea, en sí misma, tiene un valor intrínseco, ¿no? O sea, tiene, tiene valor, los árboles tienen valor no solo, por el, no solo porque nos dan oxígeno o porque son un recurso que podemos explotar este, sacando madera o lo que sea. Los árboles tienen valor en sí mismos y los animales, y o sea, sí, sí, es, todo eso es verdad. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad sí gira alrededor de los seres humanos. O sea, de que si nosotros queremos permanecer en este planeta o no, de si queremos subsistir y de qué forma queremos hacerlo, ¿no? O sea, eh, solo las élites que puedan comprar mascarillas para respirar, que les purifiquen el aire que estaba altamente contaminado y entonces, o, o eh, eso, ¿con qué calidad de vida, no? Claro. Entonces, por eso es importante que todos empecemos a, a meternos en esto, porque además, también otra cosa es que nosotros pensamos que a nosotros no nos va a tocar, y la verdad es que nos está tocando ya. O sea, la claro. pandemia es una consecuencia directa y este encierro infernal de dos años, es una consecuencia directa justamente de esto que hemos propiciado en el planeta, estas interacciones malsanas, digamos, eh, con el resto de la naturaleza que nos han llevado a estar dos años encerrados en una casa, ¿no? Entonces nos debería de importar porque lo vivimos diariamente, y
1: más ahorita, como dices, con la pandemia, que ya llevamos dos años encerrados y no podemos ver a la gente normal como la solíamos ver, ya no podemos ir a ciertos lugares que antes disfrutábamos ir. O sea, y la verdad es que se ha vuelto un tema pues muy difícil para todos, la verdad. Oye, Cristi, yo estaba viendo que
2: estabas hablando como de un documental y como que comentabas así de... Digo, justo era como, como estos documentales que te plantean como futuro el que si no haces nada cómo va a estar el planeta, ¿no? Y, y generalmente te dan hasta fechas y etcétera, y decía que o sea, como que faltaban como datos, como de dónde sacaron esa información, ¿no? De acuerdo a lo que tú has investigado, lo que tú has visto, ahora sí, que ¿qué información podrías decir? A ver, o sea, yo he investigado esto, esto, y esto y esto, y me siento que puedo decir con certeza que esta situación, esta situación y esta situación sí tienen fecha de causidad respecto a, o sea, o basado en esta información que he encontrado. Digo, porque se dicen mil cosas, ¿no? Y luego, justo ya otro día hablamos de, de toda la ecoanciedad. Entonces, imagínate, pues esto le suma toda esta cuestión. Digo, no estoy diciendo que, que es verdad y que no, porque creo que todo es verdad. Este, pero, pues yo creo que lo, que lo que no está tan exacto son las fechas. Entonces, no sé, me gustaría como que nos.
1: Como el sustento científico, ¿no? Como no la parte, digamos, no más realista.
0: Exactamente. Bueno, es que yo trato, de, yo de verdad siempre me preguntan, ¿ya viste tan documental? No, no son mis fuentes, no me gustan. Eh, no, no, digo, no es que esté en contra de los documentales. que bueno que existan este tipo de herramientas para concientizar y, y todo eso, pero a mí los documentales eh, no me encantan porque, a ver, no se los puedo olvidar que un documental es cine eh, y no significa que sea fantasía, o sea, no se envía que alguien se esté imaginando el cambio climático o que se esté sacando datos de la manga. Este, pero me refiero a que traen una narrativa muy clara. O sea, tienen un storytelling ya muy, muy programado, ¿no? O sea, como una película. O sea, como decir, vamos a empezar en este punto y vamos a terminar en este otro punto. Y entonces en medio tienen que pasar toda esta serie de cosas, ¿no? Eh, y tienen una narrativa, pues eso, como generalmente muy sesgada. Eh, que intenta no ser sesgada, o sea, o intenta parecer, no sesgada, pero al final es muy sesgada, eh, desde las personas a las que entrevistan eh, hasta los datos que presentan. En este caso, el, el documental del que tú hablas es Inspiracy, ¿no? Que es un documental que yo vi porque me obligaron a ver, porque todo el mundo me decía, ¡Cristina, ya lo ¿Oye? bueno ya lo tengo que ver ¿Ay? no, claro, pues, no los he visto o sea, yo no he visto Cowspiracy no he visto muchísimos otros ¿no? que también me dicen es que lo que dice si sí, no me gusta esas cosas ¿no? porque además yo de verdad soy muy sensible al sufrimiento animal muy sensible muy sensible me afecta muchísimo yo soy vegana entonces eh, claramente me importa que ese tipo de mensajes se difundan pero yo de verdad siento que no estoy en un punto de mi vida en el que pueda sentarme a ver el maltrato animal Claro. Me, entonces no los veo, la verdad. O sea, no, no necesito ver esa imagen para dejar de comer carne, ¿no? O todo lo relacionado con los animales. Pero bueno, el, el caso está en que, pues en este caso, por ejemplo, sí es un documental que fue súper criticado. Yo cuando lo estaba viendo, o sea, decían cifras, súper, sin ponerlas en duda, o sea, como súper afirmaciones, así como, híjole, no me acuerdo, pero algo así como el 80% de los peces que se atrapan, no sé qué, ¿no? Y decía, ¿y esa fuente de dónde? Mm. ¿Quién dice? ¿No? Y entonces, para el 2040, este, ¿va a haber más peces en el mar que no sé qué? ¿Plásticos en el mar que peces? ¿Dónde dice? ¿Quién dijo? O sea, y muchos datos así, con un fondo negro, en letras rojas, así casi sangrantes. Así. Ese dato me acuerdo perfecto. Ah. Sí,
1: sí me me a mí también. Que que se, que me, se me super grabó.
0: Uh -huh. Y tú uh -huh. bueno, pero ¿y, ¿y estos datos? ¿Quién los dijo? Cómo los hizo, de dónde saca su posición tan grande, porque además ahorita que decías respecto a fechas exactas, el IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático, es una junta de científicos de todo el mundo eh, donde ah, se han puesto a recopilar datos, analizarlos entre todos eh, para llegar a consensos respecto a algunas cosas, no? Por ejemplo. Hasta ahorita, en el último informe del IPCC, acaba de decir que sí, ya, inequívocamente el cambio climático es consecuencia directa de las actividades antropogénicas, ¿no? o sea, humanas. Eh, eso lo sabemos desde hace unos 20 años, pero hasta ahorita lo pudieron poner así con todas sus letras. 20 años después, porque algo que pasa siempre con los científicos es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. O sea, es muy difícil dar una determinación así como, ya, esto se acabó, ¿no? Y de hecho dijeron, esto que han venido diciendo también durante otros informes anteriores, que era que para el 2050 vamos a haber subido tanto la temperatura y van a haber cambiado tantas las condiciones, que va a ser básicamente un punto sin retorno como irremediable eh, respecto al calentamiento climático, ¿no? Claro. Ahora eso lo hemos venido diciendo y lo han venido diciendo ellos, pero lo han dicho siempre con palabras como muy eh, calmadas, digamos, o como muy que, de que dejan espacio.
1: como muy tenues, ¿no? Como medias uh -huh. eh,
0: ocultas, ¿no? Es que que dejan un poco espacio para la duda, porque así tiene que ser, porque dentro de la ciencia la idea es que justamente se avance a través de información, pero también a través de dudar la información, ¿no? O sea, de ponerle en duda. Entonces, no puedes ya decir así como, el 24 de diciembre del 2022 esto se acaba, porque hay demasiadas variables, hay muchísimas cosas que contemplar. Entonces, dar una fecha exacta, Entonces, es muy difícil, porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, nadie hubiera podido predecir la pandemia, aunque más o menos se venía prediciendo. Así se venían diciendo que podía pasar algo de esta magnitud, pero no podían decir, este es el año no este es el año o va a pasar esto y va a durar tanto o sea ahorita hay proyecciones pero igual siempre tienen que dejar espacio pues como a la duda porque pues hay demasiadas variables a considerar entonces las proyecciones siempre tienen que ser conservadoras claro. lo, que, lo que me llama la atención de algunos eh, posts o de algún contenido digital o de algunos este, documentales es que justamente ellos no ponen en duda nada o sea, ellos dicen, esto es así, te digo, en letras rojas sobre cosas negras dicen, el
2: 2024 es la última fecha. ¿Cómo se No sé, Siento, siento, es mi, mi sentir, ¿verdad? Que, os sea, estamos como viendo hormidotes, en general. Uh -huh. y para ayer, ayer tuve una reunión y expusieron como varios proyectos, este, pues sí, ahora sí que de emprendedores y todo, y estamos ahí, pues ahora sí que dando retroalimentación. Y habían dos productos o sea, ecológicos, ¿no? Y yo estaba impactada porque o sea, de todas las personas que estaban de mi lado, nadie nadie había escuchado, nadie estaba familiarizado, nadie nada y dices, o sea, caray, o sea, ¿cómo? O ¿Sabes? Entonces, pienso yo que este tipo de pues sí, o sea, de documentales de información a, a lo mejor pues pueden ser un poco como más para ajá como para de, por favor, hagan algo, ya despierten. O sea, porque siento que si nos vamos como al ritmo de la información, a lo mejor ya va a ser, no sé, muy tarde, no sé, como lo que ahorita se me, se me viene a la mente, ¿no? De a ver, ¿por qué alguien haría algo así? O sea, pues sí, o sea, claro. para que la gente te diga, a ver, o sea, órale, despierta y no de aquí a 20 años desde Sí, este, con seguridad puedo decirles que, que el calentamiento global fue a causa de, y tú sí, yo sé, ya lo tenemos encima, uh -huh. ¿no? O sea, bueno, no sé, pienso. No,
0: no sé, sí, qué. estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que eh, tenemos que aprender a diferenciar eso y eso es lo importante, ¿no? O sea, como decir, bueno, a ver, el papel de la ciencia no es decirte esto es así y así se callan, porque los instrumentos que utilizamos dentro del conocimiento científico no están diseñados para eso, ¿no? o claro. sea porque nos toca poner a prueba todo el conocimiento y, y los métodos que hemos desarrollado para eso nos obligan a eh, tener este tipo de, de cuidados al transmitir la información, ¿no? Claro. O sea, poder decir, vamos a poner eso, o sea, las letras rojas sobre la pantalla negra o una, una cosa sangrante ahí, como decir, esto es la verdad absoluta, nadie lo duda y todos saben algo al respecto. O sea, ¿no? Es que
1: creo, que creo que esa es la clave, lo que acabas de decir. O sea, cuando un científico lo dice, es, es o sea, es absoluto, ya no hay como vuelta atrás, ¿no? Entonces tienen que llegar a un punto en el que en serio ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? O sea, pero cuando estamos hablando de una cuestión de impacto, de tratar de hacerle entender a la gente lo que puede pasar si las cosas siguen así, pues es, creo que es lo que dice Ale, o sea, es quizás un poco alarmante o, o, o pudiera eh, caer en el alarmismo, pero pues al final creo que cuando buscas crear un impacto y cuando buscas tratar de hacerle entender a la gente, pues quizás es la única manera, ¿no? Poniendo datos así. Mm -hmm. Sí, sí y no, o sea, sí, estoy de
0: acuerdo, te digo, por un lado lo que tenemos que hacer es entender los límites de la información, o sea, y entender de, de quién están viniendo, entonces, claro. sí, evidentemente en un documental pues lo que están buscando hacer es eso, o sea, despertar conciencia, sobre todo en un documental como estos, ¿no?, están tratando de mostrarte imágenes dolorosas que hagan que te des cuenta. No solo te están dando la información de qué hacen con los pollos cuando nacen machos, sino que te están dando la imagen del pollito triturado para que te digas, ¡Ay! No esperaban que de eso estuvieran hecho mis nuggets y entonces algo te despierte y digas, ¡ya! Sí, claro. No, ya no claro. Lo o sea, están tratando de apelar a, a un cambio de conciencia y eso está bien, ¿no? Pero lo claro. que a nosotros nos toca como consumidores de contenido, de cualquier tipo de contenido, de contenido científico, de, de documentales, es poder tener, poder discernir, tener la capacidad de cuestionar entonces claro o sea yo definitivamente no voy a volver a comprar pollos porque ya ha habido que les pasan los pollitos pero también poder tener la misma capacidad de decir ok pero de dónde salió este dato ok pero lo que están diciendo tampoco está considerando bla bla bla, bla. o sea como consumidores de contenido de cualquier tipo o sea desde televisión hasta redes sociales, hasta documentales, hasta artículos, eh, de periódico, ¿no? o sea, tendríamos que tener la capacidad de análisis o de, de eso, de pensamiento crítico. como claro. para decir, Ok, esto tiene una línea, tiene una, tiene una tendencia, tiene una línea, está bien, va a ser que yo haga esto o el otro, pero también puedo distinguir, eh, puedo distinguirlo de otro tipo de información, ¿no? que claro. Eso es lo peligroso, que un... Una información se venda como la verdadera, ya sea un documental o una científica o un lo que sea. O sea la sí. Verdad es que no. sí O sea, no sea una verdad.
1: opinión no es la verdad absoluta, ¿no? Uh -huh. O una teoría no es la verdad absoluta, claro. Bueno, la teoría, es. ahí hablamos ya de otras
0: cosas. Ahí sí, o sea, pero,
1: pero... Científico. Pero lo que me refiero es, o sea, quizás yo puedo tener la teoría de, no, de que no sé qué y la, la, la puedo decir, puedo decir mi teoría. Yo como no científico puedo decir mi teoría, eh, y expresarla de cierta manera, pero no quiero decir que eso sea una realidad y que eso va a pasar o que vaya lo que sea, ¿no? O sea, son como todas las teorías conspirativas detrás de cualquier cosa.
0: Fíjate, Oye, pero, me encanta, perdón, perdón, me encanta que digas eso. Es que justo eso es lo que pasa, o sea, la gente no tiene teorías, la gente tiene hipótesis, o sea, ¿sí? pero justamente cuando dice sí, teoría sí. conspirativa o teoría conspiradora, le estamos subiendo de categoría a estas ideas que en realidad son hipótesis, porque no tienen teoría detrás. O sea, las teorías claro. se construyen a partir como de muchísima información corroborada que se acumula y que es tanta que entonces dices, ah, ok, entonces es una teoría. Por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? Claro. Es una teoría. A la teoría de que mi esposo me está engañando, esa es una hipótesis. <risa>
2: <risa> <risa> Regresando a primaria, literal, me acuerdo que era hipótesis, <risa> este, después era, ay, ¿qué? ¿Qué? Hipótesis, teoría y después ley, ¿no?
0: Ajá, o sea, exactamente lo que tú dirías. Te digo, yo la, la teoría, tengo una teoría. Es que yo cada vez que como este frijoles me, me duele la garganta, entonces soy alérgica a los frijoles. Esa no es una teoría, esa es una hipótesis. O sea, es una pregunta, ¿no? Pero la claro. teoría, la teoría es como la de la evolución. Eso. Sí, claro. claro, habría que
1: investigar detrás de por qué cada vez que comes frijoles te duele la garganta. Exacto. Okay.
2: Este, Pues yo, Cristina, pues, más que nada me gustaría que nos platicaras como lo, lo que haces tú como activista,
0: ¿no? Sí, pues mira, es que un poco siguiendo con lo que veníamos preguntando hace ratito, bueno, Ajá. preguntando, Sí, es que hay diferentes, eh, digamos, cachuchas, por usar una palabra que usaban mis papás. <risa> <Okay>. <risa> que revela la mierda. No, o sea, pero todos tenemos como diferentes... Pues eso, ¿no? Como, como, como papeles, digamos, diferentes gorras que nos intercambiamos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo un papel como, como una persona que hace investigación, que, que está tratando de hacer preguntas, como lo que ahorita que, que tengo dudas, que tengo hipótesis, que me hago preguntas de investigación y las intento resolver. Eh, ese es un papel, digamos, que yo juego, pero como consecuencia del conocimiento al que estoy expuesta, pues en ocasiones te cambias de, de, de gorro, de sombrero y te pones el, el sombrero del activista, ¿no? Que claro. es, es distinto. O sea, tú no necesitas haber estudiado nada eh, afín a la sostenibilidad o al planeta o lo que sea para que te duela el dolor de, otras, de otros animales, para que, te, para que te preocupe el planeta o para que las causas en general, ¿no? O sea, te, te lleguen a mover y te lleven a actuar en consecuencia entonces claro. en mi caso eh, yo creo que el activismo empezó cuando yo era mucho más joven o sea cuando empecé como a tratar de bueno a ir a protestar por diversas causas como una marca de leche que se estaba uh, acabando el agua de Cuatro Ciénegas no o este pues no sé o sea como algunas causitas ¿no? entonces empecé como a ir a protestar empecé a, a meterme en estas me empecé a interesarme en estas causas eh, pero cuando empecé a ver lo que le habíamos hecho ya al planeta o con nuestras construcciones. Ahí creo que fue cuando, cuando más me dieron como ganas de, de involucrarme de una forma como más fuerte, ¿no? O sea, ya no solo ir a protestar, sino como de ver qué podía hacer yo. Entonces, eh, justamente empezaron a construir una autopista que ahorita acaban de terminar en ese entonces, hace como 10 años o más, me habían propuesto la autopista Urbana Oriente, sí, creo sí. que fue en el 2015 o por ahí, sí. eh, que ahorita es el puente, el segundo puente que está atravesando Xochimilco, es el Chimilco, ¿no? uh -huh. okay. Ahorita ya no se pudo hacer nada, o no, no pude yo por lo menos, o sea, ya uh -huh. se construyó en, en un va porque va. Pero hace unos años justamente empezaron a, a construir este puente y yo estudiaba... Xochimilco, yo estudiaba la Jolote, estaba en un laboratorio, en el de restauración ecológica en la UNAM, donde estudiábamos a la Jolote y muchas cosas de Xochimilco. Entonces nos tocó un poco como ver que se iba a haber afectado a nuestro lugar de estudio y empezamos a dar una opinión técnica respecto a todos los impactos ambientales que iba a tener esta obra. Entonces a partir de ahí, como que se formó un grupo de estudiantes. Entonces, entonces estábamos en la maestría o por ahí, que justamente dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos grandes y vamos a emitir una opinión técnica, ¿no? Lo cual es un trabajal, o sea, si pagado claro. por eso, me hubieran pagado mucho dinero, <risa> porque es muchísimo trabajar pero es gratis, porque es... Porque o sea, por pura causa, ¿no? Por claro. voluntad, claro. Entonces nos formábamos como en equipos, eh, diferentes personas, y entonces leíamos la manifestación y luego nos reunimos a hacer todo el análisis y después a escribir el documento. Y una vez que estaba el documento con la opinión técnica, entonces era llamar a medios y entonces miren lo que va a pasar y este es el documento técnico y a veces hacer prensa y a veces convocar a, a conversatorios con las autoridades y todo eso gratis, ¿no? <ríe> o sea, claro.
2: Ok, oye, loco. qué padre. Oye, ¿y cuál ha sido la información? Bueno, no la información, porque seguramente hay muchísimas. O sea, ¿cuáles han sido como lo que te ha llegado que ha tenido más impacto en tu vida? O sea, que dijeras, híjole, después de haber encontrado X y X y X información, o sea, mi vida dio, o sea, un giro de 360, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos podrías compartir?
0: Mmm... Es que creo, que creo que mi vida dio uh, un giro no cuando tuve más información. O sea, y eso es un punto importante, ¿no? O sea, yo estudié biología pues, hace muchos años, hace 15 años tal vez, porque me interesaba el planeta. Es más, no me interesaba el planeta, me interesaba la naturaleza, me interesaba saber. Pero hay una diferencia entre un interés, o sea, en ver a la naturaleza, a los animales, como tu objeto de estudio, eh, incluso un interés por la ciencia, porque te parece fascinante. Uh -huh. Y hay un, hay un paso grande entre eso y que realmente eso se había reflejado en tu vida diaria por medio de acciones o una toma de conciencia. Yo, yo terminé la carrera y tenía toda la información. Y después estudié una maestría y tenía más información todavía. O sea, no me vi expuesta cada vez a más cosas que dije, oh, ya, esto fue. Sino fue yo cuando tuve a mi primer hijo, que, o sea, antes de eso yo, pues, digo, comía lo que quería y así, o sea, no tenía realmente como una sensibilidad o no estaba interesada, más allá de que fuera mi objeto de estudio, ¿no? Claro. Y, eh, y fue hasta que tuve mi primer hijo, que cuando él tenía muy poquito, tenía como dos semanas de nacido, se me ocurrió sacarlo de la carreola y yo vivía en ese entonces en una vía rápida, entonces, sí. lo salgué en la carrera y tuve que pasar por esta vía rápida y pasó un camión, así sacó como el aire horrible. Y yo, bueno, estaba en pleno posparto, entonces, por supuesto, me puse a llorar. <risa> me puse a llorar, así yo dije, no, y le decía pues, pues, es que no puedo creerlo. Le digo, no no puedo creerlo, o sea, sus pulmones están nuevecitos, están limpios, claro. están puros. O sea, y ya está oliendo este asco de, de aire que estamos oliendo todos, ¿no? O sea, claro luego como a los dos meses o tres meses vino la contingencia de aquel entonces que también nos dijeron que nos teníamos que quedar encerrados unos días, porque el aire estaba en una calidad mala sí. y histórica, horrible uh -huh. eh, sí, sí, me acuerdo yo tengo una enfermedad autoinmune que hace que no tenga bien mucosas yo tengo un uh -huh. o sea no tengo como mocos ni lágrimas ni nada así entonces a mí me lastima, yo de hecho hubo una época en la que sangraba de la nariz o sea, de, de por uh -huh. ejemplo, alguien fumaba a lo mío y yo empezaba a sangrar de la nariz ¿no? O sea, entonces okay. este, yo me tuve que comprar un aire, un purificador de aire para tener en la casa, eh, para poder estar todo el tiempo con aire más o menos limpio y así, y cuando me di cuenta de eso, o sea, de que tenía un bebecito recién nacido y tenía una máquina para que pudiéramos respirar y así dije, no, 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 no o sea, se acabó, se acabó. claro O sea, necesito hacer todo lo que pueda, o sea, así sea chiquitito, o sea, pero necesito hacer todo, todo lo que pueda, o sea, todo lo que esté en mis manos. Entonces, no fue que llegara como una información, un dato que me cambiara la vida, sino que fue como la toma de conciencia. Sino que llegó un bebé que te cambió la vida. Sí, 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 sí totalmente. Fue como la toma de conciencia a partir más bien como de algo, de no, algo se rompió, ¿no? O sea, claro. Una fíjate,
1: fíjate, Cris, que me llama mucho la atención que mencionas esto, porque a mí me pasó lo mismo. Yo cuando tuve a mi hijo, mejor ahorita tiene dos años, y este, cuando nació mi hijo fue cuando empecé precisamente con todo este tema y empecé a investigar y empecé a estudiar y empecé a buscar proyectos que pudieran relacionarse con cuestiones del medio ambiente y sí, fue la mismita razón y justo una de las razones principales por las cuales empecé el podcast, de hecho en uno de los capítulos anteriores le leo una carta a mi hijo en, en, en mi momento de, de ansiedad rudísima por cuestiones del medio ambiente, y hablo precisamente de toda esta parte, porque él fue el que, el que cambió mi vida y, y, y fue el que justo como que empezó a guiar eh, toda esta parte, o sacó esta ecoloca de mí, ¿no? Y este... Digo, ya que mencionamos esto, me encantaría ya, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría nada más que, que nos compartas, porque pues digo, tú eres mamá y además eres bióloga y además eres maestra en sostenibilidad y claramente tienes un, el corazón puesto en esta cuestión por, por tus hijos... Entonces, me pregunto, ¿cómo le haces tú para explicarles a tus niños esta parte o cómo le haces tú para que tus niños entiendan esta parte de, de pues, no nada más de la sostenibilidad, sino de todo lo que conlleva la cuestión del medio ambiente? ¿Cómo les, les explicas o cómo hablas con ellos? Pues, mira, yo creo que o sea, mi hijo
0: está muy chiquito. Mi hijo tiene, cumplió cuatro años esta semana. Entonces, ¿sí? ya no sí. hacer preguntas. Mi otra hija es tiene año y medio. Entonces, pues, yo no le digo nada, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hijo sabe perfectamente bien. Este, ya hay ciertas cosas que no hemos, no hemos hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hijo, a mi hijo le encantan los lobos. Yo no le compro los lobos, no le compro los lobos, ¿no? O sea, y, y ya casi que ni me los pide. O sea, al principio si yo lo explicaría, yo le decía, mi amor, es que eso contamina muchísimo. Y además a ti te va a durar un segundo. O sea, entonces empecé a cambiarle como para decirle, mira, mi amor, prefiero comprarte una paleta <ríe> que un lobo, ¿no? no, o, sea, no o sea, te comprarte claro. un helado, ¿no? Y así, y empecé. Y ahorita que ya me hace preguntas, ya, por ejemplo, el otro día me estaba preguntando, ¿no? Como, mamá, oh, ¿por qué tú no tomas leche? Y decía, pruébala, pruébala, la leche es rica. Y no sé qué yo. le sí, dije, sí. mi amor, es que, y, o sea, yo no quiero ser una mamá que traume a sus hijos. O sea, yo no quiero que mis hijos estén, de... porque además quiero que vivan una vida un poco como yo la viví. En el sentido de que con la inocencia yo a veces siento que una yo tengo una carga ambiental y social importante siempre estoy pensando en las desigualdades siempre estoy pensando en la pobreza o sea hace poco le, le decía a mi psicóloga eso ¿no? O sea, que siempre estoy pensando a veces no puedo ni disfrutar cosas que yo tengo porque estoy pensando en los que no lo tienen y eso es una joda porque pero, sí, oh, sí oh, lo es vida, ¿no? claro yo no quiero ponerles esa carga a mis hijos pero o sea sí sí por ejemplo eh, te digo o sea sí, sí le he explicado a mi hijo ciertas cosas ¿no? O sea, sí, sí le quiero decir como bueno mi amor o sea, yo no tomo leche porque yo no soy un becerro. O sea, yo tomé leche a mi mamá y yo tomo leche porque yo no soy un becerro, soy un adulto y ya no la necesito. Yo puedo tomar leche de coco, ¿no? No, pero ¿por qué? ya le empecé a explicar un poco, ¿no? Como de, es que, ¿te gustan los árboles? Sí. ¿Te gustaría que los cortaran para que tú pudieras tomar leche? No. Ah, pues entonces, mira. O sea, y así, ¿no? Y como de poquito, tratar de irle diciendo muy poquito, así... O por ejemplo, en mi casa, o sea, es un sacrilegio, está en la constitución de mi casa, que aquí se mata de arañas, ¿no? O sea, el otro día mi hijo así vio una araña y se asustó y los dos somos biólogos, ¿no? Mi esposo y yo. Uh -huh. Entonces y mi esposo fue corriendo así y le dijo, no, mira la araña, mírala. Cuando tienen así es que no hace nada y cuando son así, ¿no? O sea, y tratar de que, no, mira, no la toques, pero si, pero si por ejemplo, te encuentras un oruga, o un oruga, esa sí la puedes tocar y así, o sea... Como que tratar de acercarlo mucho a que no les tenga miedo, a que sí les tenga respeto y a que entienda. El otro día se asustó porque cuando nos mudamos, vi una cucaracha, ¿no? Y a veces nos rentas Esa no la toques. <risa> no, no la toques. Además, fue justo como, oye, ¿te gustan las cucarachas? No entonces tienes que dejar vivir a las arañas. Si no quieres cucarachas, tenemos que tener arañas. Entonces, nosotros hemos empezado a ver arañas y le digo, ¡ay, mira, mi amor de una araña! Gracias, araña, por no, porque no nos dejas tener cucarachas. Gracias, mm, <risa> ¡Qué bonito! <risa> claro. ¡Claro! Eso es ¿no? todo. Claro, como, pues
2: Esas cosas, o sea... Sí, como, como. conciencia y, y pienso yo, o sea, lo de siempre, ¿no? O sea, con el ejemplo se arrasa. Claro. Entonces pues tarde o temprano va no van a necesitar que le digas muchas cosas, tarde o temprano va a haber cosas que va a asimilar por el
0: simple hecho no. de verte. Sí, totalmente, el otro día fuimos con un amigo este, que no tiene composta y entonces le empezó a explicar él y me le dice mi hijo, ¿tú no tienes popota? O sea, como... ¡Qué raro
2: raro eres! No,
1: sí. Sí.
0: ¡Qué raro que no tengas! ¿Por qué no tienes? Es, es emocional, porque yo tengo cuatro años y yo sé hacer un popota, o sea... ¡Ay, qué bonito! ¿no? O sea, sí, sí,
1: ¡Ay, pues espero bien. que mi hijo en dos años esté en la misma posición y que también ya regañe a los que no hacen composta. Sí, composta. <risa> <risa> popota. Pues sí, pues mira. Chris, uh -huh. eh, Ya se nos acabó el tiempo, tristemente. Eh, la verdad es que disfruté muchísimo la plática contigo. Te agradecemos no. muchísimo la, la información y el tiempo. Este, nos encantaría si, si más adelante pudiera ser eh, posible que igual y platiquemos ya de esta parte como más familiar que la verdad es un tema bastante amplio y, este, y pues te agradecemos muchísimo el tiempo y, y, y la oportunidad para que platicaras con nosotros si nos quieres compartir tus redes para que te puedan seguir
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que cada quien desde su trinchera, desde sus espacios esté haciendo lo que puede. Eh, necesitamos mucha gente haciendo todo lo que se pueda. Entonces, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por su proyecto. Sí, a mí me sí, pueden sí. seguir en, en TikTok y en Instagram como arroba con doble S, o sea, como Cris con doble S al final, Tagram. Um, y listo y bueno tengo un podcast también que se llama Ciudades para Todos que tengo muy abandonado pero que tiene ahí temporada y media
2: <risa> ok sí. no qué bueno ay Cristi pues nos encantó y me encantó que nos nos enseñaras esta parte como desde desde lo que estudias, desde la parte científica porque siempre lo vemos desde el otro lado ¿no? desde el lado como de conciencia desde el Artista. lado de exactamente y me gustó mucho verlo desde este punto porque pues todo suma y todo es importante tenerlo claro entonces claro. muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno ahora sí que nos despedimos de todos y nos vemos en el siguiente capítulo
1: hasta el próximo lunes gracias adiós